0: Cześć Tomek z tej strony, od kelnera do Witam Was serdecznie i w dzisiejszym filmie będzie historia z morałem. Bardzo fajna lekcja dla wszystkich, którzy myślą o odejściu z pracy na etacie, dla wszystkich, którzy chcą zmienić swoje życie pod kątem zawodowym. Nieważne, czy to właśnie będzie odejście do swojej firmy, może zmiana pracy, może lepsze zarobki, ale będzie to film dla tych, którzy chcą po prostu coś zmienić i pokażę Ci w tym filmie, jak sytuacja trudna w miejscu pracy może pomóc w zmianie naszego życia właśnie pod kątem odejścia z tej pracy i w kierunku jakichkolwiek zmian na lepsze. Pokażę Ci moją historię, gdzie pracowałem w miejscu, które było po prostu pod wieloma względami trudne i jak to mnie zmotywowało do dużych zmian. I chcę Ci pokazać, że nawet jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, to możesz to wykorzystać na swoją korzyść i razem pokażę Ci, że bycie w sytuacji często dobrej, wygodnej niekoniecznie jest dla nas dobre i będzie to film z kategorii czytania moich postów na blogu, ponieważ niektóre posty na moim blogu są dużymi historiami z, z morałami i z fajnymi lekcjami których po prostu czasami nie jestem w stanie dokładnie powtórzyć z głowy a nie chciałbym czegoś pominąć, także zapraszam serdecznie do wysłuchania będzie to 15 minut historii oraz fajnych lekcji dla Ciebie myślę, że wiele fajnych wniosków można wyciągnąć i wiele rzeczy się nauczyć i oczywiście zapraszam też do posta na blogu, można sobie historię przeczytać, ewentualnie słuchać też moich podcastów na kanale. I zapraszam do oglądania tego filmu, czyli fajna historia, dużo mądrych morałów i sporo ciekawych rzeczy. Zapraszam serdecznie i w tej chwili przeczytam Ci artykuł, który znajduje się na moim blogu. Tytuł tego filmu to Kiepska praca, czyli najlepsza motywacja do zmian, czyli jak zamienić trudną sytuację w pracy na motywację do działania. Jest to film dla pracowników na etacie, ale szefowie niech czytają równie uważnie. Wiem, że wielu czytelników mojego bloga chce zmienić swoje życie pod kątem zawodowym. Nie odpowiada Wam kiepska praca na etacie, niskie zarobki. Często macie dość osób, które otaczają Was na co dzień w pracy. Uważam, że to niestety bardzo powszechny i poważny problem. Regularnie przecież słyszymy w naszym otoczeniu narzekania na wykonywaną pracę. Ja również przez to przechodziłem i wielu z Was po prostu chce uwolnić się od etatu i stworzyć własną firmę. W pracy na etacie spędzamy większą część naszego życia i zmarnowanie tego czasu w miejscu, które nas męczy jest poważną krzywdą, którą sobie wyrządzamy. W tym filmie pokażę Ci, jak kiepska praca może właśnie zmotywować Cię do podjęcia działań w kierunku koniecznych zmian. Zobaczysz, jak ja rozwinęłem swoją firmę, w której pracowałem wiele lat na etacie oraz jaką przykrą lekcję z tego wyciągnąłem. Lekcja ta jest czasem jednak okazała się być najlepszą motywacją do rzucenia etatu. Przedstawiona historia jest bardzo osobista i przeczytasz tutaj, jak doszedłem do momentów pracy na etacie, w którym coś we mnie pękło. Pokażę Ci, jak kiepska postawa właściciela, szefa mojej pracy, mojej pracy w firmie, w której pracowałem doprowadziła do przemiany i jak przy okazji do zamknięcia firmy, w której pracowałem <śmiech> przepraszam ok, od kelnera do menadżera, czyli to nie jest dla mnie bohaterem dzisiejszej historii będę ja sprzed kilku lat pracowałem wtedy na etacie w restauracji jako menadżer w samym centrum Krakowa przepracowałem jako menadżer w tej restauracji 2,5 roku, a wcześniej pracowałem również w tym samym miejscu jako kelner przez 3 lata Byłem bardzo samodzielnym menadżerem, ponieważ mój szef i właściciel restauracji mieszkał na co dzień w Warszawie. Skutkowało to tym, iż musiałem w pełni odpowiadać za powierzony mi miejsce w Krakowie. Zajmowałem się całą restauracją. Rekrutowałem i zwalniałem pracowników. zamawiałem towary, załatwiałem sprawy urzędowe, sprzątałem toalety, zajmowałem się marketingiem, walczyłem z menelami, słuchałem naszych gości i czasem wypraszałem tych najbardziej agresywnych. Byłem zdany praktycznie tylko na siebie i raczej mi to odpowiadało. Prowadzenie takiej firmy samodzielnie było dla mnie wielkim wyzwaniem oraz najlepszą lekcją, którą odebrałem. I Dzisiaj dzielę się z Tobą właśnie tą lekcją. Czego chciałem od życia? W restauracji, w której pracowałem od trzech lat jako kelner zwolniła się posada menadżera. Było to w 2016 roku. Firma od lat miała sporo problemów i kolejny już menadżer nie dawał sobie rady w tym miejscu. Ostatni z menadżerów po kilku tygodniach od rozpoczęcia pracy przepad bez wieści i alkohol miał w tym zdecydowanie swój duży udział. Restauracja prawie wtedy upadła. Za namową właściciela restauracji i zarazem mojego szefa postanowiłem podjąć się wyzwania. Od października 2016 roku zostałem menadżerem restauracji w Centrum Krakowa, tej restauracji, w której byłem kelnerem. Pracując jako menadżer czułem się dumny i moja dziewczyna Paulina, teraz już narzeczona, również była ze mnie dumna i bardzo mnie wspierała w całym tym procesie. Była to już dość poważna i odpowiedzialna praca, w której czekało mnie wiele wyzwań. Nie zdawałem sobie nawet sprawy na początku jak wiele tych wyzwań będzie, ale to może i dobrze. Działałem już wtedy na Amazonie i miałem wtedy na koncie kilka opublikowanych książek. Jednak dochody z tego źródła nie były dla mnie jeszcze na tyle duże, aby mógł odejść z etatu. Powierzona mi restauracja była w kiepskiej formie i dręczyło ją wiele problemów. Nagminny brak zatowarowania oraz brak jakichkolwiek standardów. Zaniedbania były liczne i wynikały z wielu poprzednich lat. Kiedy to restauracja była prowadzona źle? Co zresztą miałem okazję widzieć na własne oczy właśnie pracując jako kelner. Nie planowałem specjalnie kariery menadżera, ale postanowiłem spróbować i doprowadzić to miejsce do dobrej kondycji. Odłożyłem mój startujący biznes na Amazonie na bok. Całe szczęście biznes mógł działać samodzielnie i zająłem się prowadzeniem powyżonej mi restauracji na 100%. Z miesiąca na miesiąc poprawiałem wszystko, co się tylko dało. Nie było to, <śmiech> przepraszam, w pewnym sensie trudne, ponieważ... Tak bardzo dużo rzeczy wymagało tam poprawy. Wystarczyło wytrwać i nie poddawać się. Wygląd restauracji, czystość, procedury i po prostu codzienne dbanie o to miejsce. Była to niekończąca się praca. Bardzo mocno usprawniłem marketing internetowy restauracji. Na tym się znałem i znam. Oraz opracowałem system rozliczeń i faktur, który został potem wprowadzony do całej sieci tychże restauracji, ponieważ była to restauracja... Która jakby była siecią Było w Polsce 5 takich samych restauracji <śmiech> Efekty ciężkiej pracy Oraz kubeł zimnej wody Cały rok 2017 Był dla mnie dużym sukcesem Jeżeli chodzi o prowadzenie restauracji Jednak jeszcze nie wiedziałem Że czeka mnie bardzo bolesna I korzystna dla mnie z czasem Lekcja pracy na etacie W połowie 2017 roku Wyniki finansowe zarządzanej przeze mnie restauracji były bardzo dobre. Udało mi się nawet podwoić obroty w niektórych miesiącach i biznes mojego szefa kręcił się w końcu dobrze. Rozwiązałem wiele problemów dotyczących, dręczących to miejsce przez lata i sprawiłem, że restauracja działała sprawnie oraz zarabiała na siebie. Zrobiłem coś, co nie udawało się innym menadżerom przede mną i byłem z tego bardzo dumny. Przez lata z bliska obserwowałem jak to miejsce marnuje swój potencjał przez złe zarządzanie oraz przez brak zainteresowania ze strony właściciela i menadżerów. Wiem, że wiele rzeczy można by pewnie zrobić lepiej niż ja zrobiłem, ale moja ciężka i mądra praca sprawiły, że restauracja nie cały rok stanęła na nogi. Jednak na początku sierpnia 2017 roku wszystko się zmieniło i odebrałem jedną z najważniejszych lekcji życia i to będzie naprawdę Ważna lekcja, która zmieniła Całe moje życie pod kątem zawodowym Lipiec 2017 roku Był najlepszym miesiącem W historii tej restauracji Nie zapomnę nigdy, jaki byłem dumny Osiągając rekordowe wyniki Finansowe, prowadząc wtedy właśnie restaurację. Pobiłem rekord przychodów Firmy i co więcej zrobiłem to w miesiącu Uważanym za najgorszy w roku Najlepsze obroty były W zimie, a ja rekord zrobiłem w lipcu do tego restauracja miała się dobrze i wszystko funkcjonowało w przemyślany sposób. Przepraszam. Czasy zarządzania ze szklanką whisky w ręce, tak niestety pracuje wielu menadżerów i tam pracowało też tak wielu menadżerów, minęły. Naprawdę poświęciłem wiele czasu na naprawienie tej firmy i byłem z tego bardzo dumny. Pomimo iż nie czułem wielkiej sympatii do właściciela tego miejsca, to jednak przepracowałem w tej knajpie wiele lat i miałem sentyment do tych krakowskich piwnic. Poznałem tam wielu znajomych oraz moją obecną narzeczoną Paulinę, z którą razem pracowaliśmy na zmianie i która bardzo mnie wspierała w procesie bycia menadżerem. Co więcej, moja poprzednia dziewczyna i przez chwilę nawet narzeczona też pracowała tam ze mną, jednak po rozstaniu musiała zrezygnować z pracy. Bardzo lubiłem większość pracujących ze mną osób i mogę śmiało powiedzieć, że praca w tym miejscu przez lata jako kelner i menadżer była dla mnie bardzo osobistą sprawą. Do tego miejsca to było po prostu fajne i praca w gastronomii jest czymś zupełnie innym niż praca na przykład w hali fabrycznej lub w biurze. Jeżeli ktoś z Was pracował w gastronomii, miał okazję być w fajnym miejscu to myślę, że no, naprawdę wie o co chodzi. Tak? Pracowanie w fajnym miejscu w ogóle daje dużo fajnej satysfakcji kubeł i zimnej wody i zmiana mojego myślenia. Po najlepszym miesiącu w historii i bardzo dobrych wynikach finansowych odwiedził mnie właściciel restauracji i mój szef zarazem, bo to była jedna osoba. I w sierpniu 2017 roku usiedliśmy razem do stołu, aby umówić sytuację firmy. Było to takie spotkanie raz na kilka tygodni, raz na miesiąc, dwa i omawialiśmy różne sprawy. Wiedziałem, że jest dużo do zrobienia, ale wiedziałem też, że wykonałem kawał dobrej roboty. Jednak nie byłem gotowy na to, co miało się wtedy wydarzyć. Sytuacja, która mnie spotkała zabrała mi całą motywację do pracy w tym miejscu i odmieniła moje życie na przestrzeni lat. Co więcej, wszystko to zmieniło również losy tej restauracji oraz ludzi tam pracujących. To, co usłyszałem od właściciela restauracji wtedy zmusiło mnie wręcz do stworzenia mojego biznesu oraz doprowadziło z czasem do zamknięcia tej restauracji w bardzo nieprzyjemny sposób. I oto co powiedział do mnie mój szef i właściciel tej restauracji, kiedy się spotkaliśmy po najlepszym okresie, który ta restauracja miała i najlepszych wynikach moich i finansowych tej restauracji. Usłyszałem coś takiego. Koszty są wysokie, jak dla mnie możemy w każdej chwili zakończyć naszą współpracę. Tak powiedział do mnie wtedy mój szef. Pracowałem jak szalony przez ostatni rok i doprowadziłem firmę do od wizji bankructwa do dobrej oraz stabilnej sytuacji. Wkładałem całą swoją energię w rozwój restauracji i miałem do tego świetne wyniki. Co więcej, byłem gotów kontynuować ten proces i odpuściłem praktycznie całkowicie pracę nad publikacją moich książek na Amazonie. Po tych słowach w ciągu kilku minut cała moja motywacja i wiara w pracę na etacie została dosłownie zniszczona brak docenienia mojego zaangażowania oraz dobrych wyników połączone z poniżeniem mojej osoby przez właściciela restauracji i szefa mojego zdecydowało o moim przyszłym losie oraz o losie tego miejsca niestety właściciel restauracji był osobą, która bardzo lubiła się wywyższać nad innymi szczególnie nad swoimi pracownikami i na przestrzeni lat byłem świadkiem wielu podobnych sytuacji w tym wypadku lekcja którą odebrałem była dla mnie bardzo korzystna szczególnie z czasem. W najbliższych miesiącach targany złością przestałem skupiać się na własnej firmie, na, przepraszam, na walce o firmę, w której pracowałem. Zrozumiałem, że muszę się skupić na własnym biznesie. Negatywna motywacja oraz strach przed bezsensowną pracą. Wiele osób może pomyśleć, że zachowałem się nie do końca dobrze, skupiając się na własnym biznesie i że odpuściłem starania w pracy na etacie. Jednak to nieprawda. Pomimo utraty motywacji do pracy na etacie, w rok 2017 zamknęłem z rekordowym obrotem i spełniłem zakładany target sprzedażowy. Zostałem nawet zapytany na spotkaniu wigilijnym menadżerów pod koniec 2017 roku o to, jak udało mi się osiągnąć taki sukces. I odparłem wtedy, że systematyczna praca zawsze daje efekty i to zawsze powtarzam w każdym aspekcie życia. Robiłem co trzeba i firmę, w której pracowałem, czyli restaurację, prowadziłem jak należy do samego końca mojej pracy na etacie na początku 2019 roku. Jednak rok 2017, po pamiętnej rozmowie w sierpniu, miał być moim pierwszym rokiem sukcesum, sukcesów również poza etatem. Targały nam trudne emocje, które dawały mi ogrom motywacji do pracy dla siebie. Kolejną i już finalną motywacją do działania była sytuacja z pewnej imprezy w restauracji, w mój szef postanowił kolejny raz wywyższyć się. Mogę go w każdej chwili zwolnić, powiedział śmiejąc się w towarzystwie mój szef, wskazując na mnie. W tym momencie naprawdę ciężko jest mi opisać, jak bardzo straciłem motywację do pracy wykonywanej wtedy w tym miejscu w restauracji i zarazem jak straciłem szacunek do pracodawcy, czyli do mojego szefa. Zauważ jak bardzo poniżanie innych osób może skutkować negatywnie na ich stosunek do Twojej osoby. Mówi o tym też Dale Carnegie. Przepraszam, nie wiem jak się go czyta, jego imię, nazwisko. Dale Carnegie. Carnegie się pisze. W swojej bestsellerowej książce Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Pisze on. Świetna książka. Akurat tutaj mam, bo ją czytam. I co ciekawe, mam też w tej książce ulotkę z restauracji, w której byłem właśnie menadżerem i kelnerem, to jest kompletny przypadek, nie planowałem tego. Książka jest taka, polecam Ci ją, a to jest ulotka z tej restauracji, jeszcze dawna ulotka, gdy zacząłem tam pracę. Także fajny atrybut. I w tej książce, właśnie, to jest w ogóle klasyk, 13 milionów sprzedanych kopii, świetna książka, bardzo polecam, z 1936 roku. I autor tej książki mówi, że uraza <śmiech> niechęć spowodowane krytyką, mogą tylko zdemoralizować pracowników. Nic więcej, tak? nie dadzą ci żadnej przewagi. Jest to święta prawda, ponieważ pra, poniżanie pracowników przez właściciela w restauracji, w której pracowałem, doprowadziło czasem do upadku tego biznesu. I zauważ taka mała dygresja, że jeżeli powiedzmy szef, menadżer, tak, przełożony poniża pracowników, czy traktuje ich w sposób niegodny, tak, zły i jakby zastraszający i tego typu rzeczy negatywne, to Ci pracownicy nie będą chcieli dobrze wykonywać swojej pracy. Oni owszem, w jego towarzystwie, w towarzystwie szefa, będą udawać, że coś robią, będą pokazywać to, co trzeba, ale jeżeli ta osoba nie będzie na miejscu, te osoby nie będą robić dobrze dla firmy. A w odwrotnie patrząc, jeżeli doceniasz pracowników, to osoby chcą dla Ciebie pracować i nawet tak Ciebie nie ma, to z szacunku dla Ciebie wykonują swoją pracę o wiele lepiej. Warto to wiedzieć, szczególnie jeżeli jesteście osobą na. W stanowisku kierowniczym lub jeżeli ma się swoich pracowników. Kiepska praca dała mi najlepszą motywację do zmian. Postanowiłem zmienić moją złość na motywację do pracy w biznesie online. Pracowałem jak szalony. Wstawałem nieraz o 6 rano i pracowałem do późna nocy. Wykorzystywałem każdą wolną chwilę do publikacji produktów na Amazonie i opracowałem wtedy mój sposób na tworzenie bardzo dużych ilości prostych, automatycznych produktów na tej platformie. Na grudniowym wigilijnym spotkaniu w 2017 roku menadżerów restauracji w Łodzi zostałem nawet lekko pochwalony za wyniki, ale myślę, że było już za późno. W grudniu moja sprzedaż na Amazonie osiągnęła ilość prawie 1500 sztuk i zrozumiałem, że jestem na dobrej drodze. Wynikało to z dużego poświęcenia, przez ostatnie miesiące każdą wolną chwilę poświęcałem na tworzenie produktów i zwiększanie mojego dochodu pasywnego z Amazona. Całe szczęście potrafiłem zamienić negatywne emocje na motywację. Zamiast załamywać się lub szukać innej pracy, postanowiłem działać dla siebie. Dzięki temu stworzyłem do końca 2017 roku około 600 produktów na Amazonie, które zapewniły mi dochód pasywny w wysokości drugiej wypłaty menadżera Ktoś może powiedzieć, że to nie jest wielka kwota, ale ten zarobek był całkowicie pasywny i pozwolił mi odłożyć solidną poduszkę finansową w następnym roku. Co więcej, zrozumiałem, że da się stworzyć działający, automatyczny biznes pomimo dużej ilości pracy na etacie. To był mój sukces i dzięki temu wiedziałem po prostu, że się da. I tak jeszcze też ta kolejna dygresja, że wtedy produkty stworzone na Amazonie dały mi duży dochód regularny i co więcej ten dochód pomimo ograniczonych ilości z czasem nad, jego, nad ilością tych produktów zwiększał się i daje mi dochód do dzisiaj. Także to zmieniło moje życie, ta praca przez kilka miesięcy, taka bardzo skondensowana, motywowana złością, tak? chęcią odejścia z etatu, jakby złością na szefa, zmieniła moje życie, dała mi dochód, duży dochód, regularny i pasywny i zmieniła moje życie pod kątem też potem wielu innych rzeczy. I zdobywania wolności ciąg dalszy. Wybaczcie mi za moją chrypkę, ale mam problemy z zatokami i nieraz o tym wspominałem i czasami tak po prostu nad mój chwilą musi być. Pomimo działającego biznesu i coraz większych oszczędności nie mogłem tak od razu odejść z, etatu, z pracy. Wraz z narzeczoną Pauliną byliśmy na etapie kupna naszego mieszkania i poza wydatkami musieliśmy również zmierzyć się z tematem kredytu hipotecznego. W tym wypadku, nawet pomimo dużego wkładu własnego, który posiadaliśmy, praca na etacie była bardzo mile widziana przez bank i bez etatu finansowania mieszkania byłoby niemożliwe. Moją złość musiałem jeszcze chwilkę odłożyć na bok i prowadzić restaurację dalej. I mówię teraz głównie o roku 2018. Kiepska praca musiała mi jeszcze chwilę potowarzyszyć, ale jako menadżer byłem tam szefem i postanowiłem to wykorzystać. Wystartowałem wtedy z moim blogiem, którego teraz czytasz, oglądasz. Spędzałem w restauracji całe dnie i często moja praca polegała na nadzorowaniu innych. Zawsze byłem dobry w tym, co robiłem i moją specjalnością było automatyzowanie wszystkiego, co się da. Wbrew pozorom nawet tak nieprzewidywalny organizm jak restauracja można w miarę zautomatyzować – Dzięki temu w spokojniejsze dni miałem wiele czasu wolnego w pracy, który poświęcałem na tworzenie treści na mojego bloga oraz na pracę na Amazonie. Menadżerowie przede mną nadmiar czasu wolnego w pracy spędzali przy szklance whisky i rozładowywali w ten sposób napięcie. Ja postanowiłem działać i wykorzystać sytuację, iż siedzę często bezczynnie z laptopem w ręce. I ciekawostką może być fakt, że tworząc bloga i biznes na Amazonie w trakcie pracy nauczyłem się masę nowych rzeczy, które wykorzystywałem również skutecznie do promocji restauracji, w której wciąż pracowałem. Teraz, jaki był finalny skutek pamiętnej rozmowy z szefem tak i zachowania szefa w stosunku do mnie? Trochę ponad półtora roku po rozmowie, która zabiła we mnie całą motywację do pracy na etacie i zarazem zmotywowała do skupienia się na biznesie nadszedł czas na odejście na swoje. Regularny dochód Pasywny z Amazona, coraz większa poduszka finansowa oraz niespodziewany sukces bloga, czego nie planowałem, sprawiły, że postanowiłem na początku 2019 roku finalnie odejść z etatu restauracji. Kolejny raz arogancja szefa jedynie przyspieszyła cały proces. Gdy na początku 2019 roku dowiedział się on o fakcie prowadzenia przeze mnie firmy poza etatem, zostałem wtedy wyśmiany i zaproponowano mi wystawianie faktury pracodawcy zamiast wcześniejszej umowy o pracę. Mielka się przebrała się już dawno, ale wtedy postanowiłem już dłużej nie czekać. Będąc w Warszawie u szefa, postanowiłem poinformować o tym, iż rezygnuję z pracy i zaleciłem jak najszybsze poszukiwanie osoby na moje miejsce, czyli nowego menadżera. Niestety negatywne skutki działań właściciela miały o wiele większy zasięg niż tylko mój sukces. Jego arogancja zapewniła mi niesamowitą motywację do działania, biznesowy sukces, i możliwość odejścia z etatu, jednak dla osób pracujących w restauracji oraz dla samej firmy skutki były opłakane. Dla firmy, czyli dla restauracji w Krakowie. Firma wkrótce miała przestać istnieć i wiele osób niestety miało też stracić swoją pracę bez żadnego uprzedzenia. Nowy menadżer został wybrany przez szefa na kilka tygodni przed moim odejściem miałem go przeszkolić i wdrożyć do pracy. Niestety wyraźnie nie zależało mu na otrzymanej pracy. Zarobki, które mu zaoferowano w tej pracy też raczej nie, tej motywacji nie zwiększały. Spóźniał się i nie był kompletnie zainteresowany swoimi obowiązkami. Wszyscy pracownicy doskonale to widzieli, a było tam kilkunastu pracowników i wszystko to w połączeniu z faktem mojego odejścia poskutkowało fatalną atmosferą w pracy. W restauracji zapanowała ogromna niepewność i wiele osób postanowiło poszukać sobie nowej pracy. Mimo wszystko, ostatnie tygodnie moje pracy minęły dobrze i przekazałem obowiązki nowej osobie. Jak się niestety szybko okazało, miało to być ostatnie tygodnie istnienia restauracji, w której spędziłem ostatnie 5 lat mojego życia. Nowy menadżer okazał się być bardzo złym wyborem mojego szefa. Odwiedzał restaurację jedynie na kilka godzin dziennie i większość obowiązków spychał na pracowników, którzy i tak czuli się bardzo niepewnie. Okazało się być dodatkowym okazał się być dodatk dodatkowo kolejnym menadżerem, który lubuje się w piciu alkoholu w pracy. W ciągu tygodni wszystko dosłownie się posypało. Pracownicy stracili reszki cierpliwości, a nowy menadżer stracił w pierwszych dniach szacunek w ich oczach. Część osób zaczęła odchodzić yy, z pracy, a pozostali starali się ratować sytuację kontaktując z właścicielem, który zdawał się kompletnie nie interesować restauracją. Zrobiło się gorąco i kolejne zaniedbania nawarstwiały się coraz bardziej. W kilka tygodni po moim odejściu restauracja zmieniła się z firmy o stabilnym działaniu, firmę, która dosłownie rozpadała się na kawałki. W marcu 2019 roku niekompetencja nowego menadżera oraz brak zainteresowania tematem właściciela doprowadził do sytuacji, której nie było odwrotu. Właściciel był zmuszony odsprzeda odsprzedać restaurację za niewielką sumę. Pracownicy, którzy zostali, stracili pracę z dnia na dzień, a niektórzy przychodząc do pracy nawet nie zostali poinformowani o tym, że lokal jest nieczynny. Tak zakończyła się historia tego miejsca. I teraz, jakie są wnioski z tej historii? Dlaczego kiepska praca, zła praca, tak, trudna sytuacja w pracy jest najlepszą motywacją do zmian? Przynajmniej może być. Przede wszystkim pamiętaj, że będąc w trudnej sytuacji zawodowej w życiu, Możesz to przekuć na swoją korzyść. Niskie zarobki, niewdzięczna praca, negatywna postawa osób w miejscu pracy, możesz to wszystko zamienić najlepszą motywację. Często motywacja bólem jest bardziej skuteczna niż motywacja przyjemnością. Odwrotnym przykładem może być tutaj sytuacja wielu osób, które pracują w dobrych warunkach. Jak trudne musi być pracować nad swoją firmą po godzinach, gdy na etacie jest Ci wygodnie. Niezłe zarobki i uznanie w miejscu pracy zdecydowanie nie zmotywują Cię do odejścia z etatu i do pracowania ponad siły w swojej firmie. Czy to źle, czy to zła sytuacja, nie wiem, ale zależy co chcesz od życia. Jednak w pewnym sensie jestem wdzięczny losowi za te trudne doświadczenia, które zmotywowały mnie do pogoni za tworzeniem własnej firmy oraz za moją pasją, którą jest blogowanie. Wiele, wiem prawie na pewno, że wygodny etat stłumiłby we mnie głód działania i prawdopodobnie nie byłbym teraz osobą, która pracuje w domu na własnych warunkach i zarabia o wiele lepiej. Tak? To też jest bardzo ważne. Dlatego pamiętaj, jeżeli jest ci źle na etacie i czujesz, się i czujesz, że nie doceniać się Twojej pracy, to wykorzystaj to. Pokaż tym wszystkim, którzy Cię nie doceniają, na co Cię stać. Nieważne, czy postanowisz otworzyć swój biznes, zmienić pracę, czy po prostu pracować lepiej, dostać podwyżkę. Zamień negatywne emocje na realne działania w kierunku poprawy twojego życia. Da ci to z czasem wiele radości i wiele satysfakcji. Jeżeli jednak jesteś szefem i posiadasz pracowników, to doceniaj ich, jeżeli na to zasługują. Nie ma nic gorszego niż brak szacunku do drugiego człowieka, który wykonuje dobrze swoją pracę. Brak szacunku do własnych pracowników sprawi, że wcześniej czy później odejdą od ciebie, a Twój biznes może nawet przestać istnieć. Dokładnie jak to miało miejsce w przypadku restauracji, w której ja pracowałem. I to jest historia, którą przeżyłem w ciągu kilku lat i ona sprawiła, że moje życie się odmieniło, że pracuję na swoim, że mam swoją firmę, że rozwinąłem swoją działalność w internecie, że zarabiam wielokrotnie więcej niż pracę na etacie i u mnie to skończyło się dobrze. Mam wielką nadzieję, że jeżeli jesteś w takiej trudnej sytuacji, że ten film, ten artykuł na blogu pomoże Ci po prostu zabrać się w kupę, przekuć te negatywne emocje w coś pozytywnego, czyli po prostu w działanie, w poprawę swojej sytuacji, bo uważam, że to, jak reagujemy na życie jest bardzo ważne. Jeżeli dzieje się źle, możemy przekuć to w działanie, tak? pokazać Naszym jakby, nie chcę mówić wrogom, tak? bo wyznaję zasadę, żeby raczej nie mówić źle o innych, ale jeżeli coś, ktoś nam dokucza w życiu, tak? To pokaż tej osobie, że na co Cię stać, tak? Nie mówię, że masz kogoś atakować, ale pokaż tej osobie, że jesteś wartościową osobą, że stać się na więcej, udowodnij innym, że możesz zrobić coś wartościowego i pokaż wszystkim sobie, tak? Jest to o wiele lepsze podejście niż dołowanie się, załamywanie się i narzekanie na swoją sytuację w pracy czy w ogóle w życiu i spokojnie można to przekuć na fajne efekty i mi się to udało. Nie było to łatwe, bo sytuacje, kiedy Yy, zostałem bardzo skrytykowany, pomimo dobrych wyników, sprawiła, że byłem bardzo w bardzo złej kondycji psychicznej i to był wielki błąd mojego szefa, że postanowił, się, postanowił tak to rozegrać, żeby tylko sam siebie dowartościować i pokazać, kto rządzi, ponieważ byłem w stanie tą restaurację prowadzić długo, aczkolwiek wtedy postanowiłem, że przestanę to robić i zacznę pracować dla siebie. Niestety restauracja, w której tyle lat spędziłem, od której wywodzić nawet na samego bloga, przestała przez to istnieć, wiele osób poszło w swoją stronę, może lepiej dla nich, aczkolwiek szkoda, że to się tak skończyło. Mam też nadzieję, że wiele osób, które ma wygodną sytuację w pracy, wyciągnie z tego filmu wnioski, ponieważ no, rozmawiam z wieloma osobami i widzę, że wiele osobom jest po prostu wygodniej. I ta wygoda sprawia, że nie chce nam się działać. tak? Jeżeli zarabiasz dobrze swojej pracy, nieźle tak? i wszystko jest ok, dostajesz dużo benefitów i tak dalej, no to wtedy nie mamy tego głodu do działania. Także jest to też Ciekawa sprawa do rozważenia i przede wszystkim, jeżeli masz pracowników w swojej firmie, czy jesteś przełożonym, dbaj o nich, tak? wyrażaj szacunek, chwal ich i przy okazji recenzja książki. Właśnie ta książka świetnie o tym mówi i pokazuje jak należy motywować innych, jak z innymi żyć. Ja Wam serdecznie przy okazji polecam tą książkę, jestem pod wielkim wrażeniem i uważam, że pozytywne podchodzenie do ludzi, pomaganie, chwalenie, i rozumienie jak działa nasza psychika może bardzo dużo działać w wielu aspektach życia, także zachęcam wszystkich do pozytywnego działania, do szanowania innych, do motywowania i do działania, ponieważ brak tego, brak pozytywnego podejścia do innych ludzi niestety na przykładzie tej historii jak widzisz może skończyć się dla wielu osób negatywnie. Dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli lubisz moje filmy to subskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę i zapraszam Cię serdecznie do innych moich materiałów do artykułów na blogu oraz zapisania się na newsletter wtedy dostaniesz dostęp do darmowego kursu Amazona i Biznesu Online Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym filmie Na razie, cześć!